0: Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry, jest ze mną Michał Ochnik, misty pop z mistycyzmu popkulturowego, Czołem, Michale.
1: Czołem, czołem, cześć cześć.
0: Siadamy do kolejnego nagrania, tak jak to przypomniałeś tuż przed naszą dzisiejszą rozmową, prawie równe 9 lat po naszym pierwszym podcaście. Szmat mm-hmm. czasu. To nie. Niektóre kraje zdążyły się przez ten czas rozlecieć. To prawda, to prawda. No latka lecą nieubłaganie, aż no się zaskoczyłem, szczerze mówiąc, jak spojrzałem na metrykę. Ja też,
1: no bo kurczę, aż to, to... Dopiero co kilka lat temu, dla nas najwyżej. Ten, nie, czas stracił już kompletnie znaczenie, szczególnie po pandemii, szczególnie po, no, po tym wszystkim, co się teraz dzieje.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. No jeszcze... jeszcze Ale może skupmy się na jakimś
1: konkrecie, czyli w tym wypadku... Yy... Wiesz co? Jest w tym jednak coś bardzo optymistycznego, że nawet w tym pełnym chaosu świecie pewne rzeczy pozostają niezmienne.
0: Jak to, że ja będę marudził na Jasona Arona, a ty będziesz go bronił. No, dokładnie. Bierzemy dzisiaj na warsztat bowiem Tora, serię podstawową z Marvel Fresh. Tom zatytułowany Kres Wojny, który zbiera zeszyty od 12 do 16 z rysunkami. W przeważającej większości Michael Del Mundo, który już z Aaronem przy tej serii pracował i z rysunkami Scotta Hepburn'a w przypadku zeszytu 14, takiego środkowego w tym albumie. O samych rysunkach to pewnie dwa zdania sobie powiemy na koniec. O i więcej niż dwa zdania. Czy więcej nawet niż dwa zdania, tak? Bo w sumie rysunki to tutaj zasługują też na uwagę. I teraz tak, co tutaj dostajemy? Bo my już tak. Chyba drugi raz, a jak nie trzeci w zasadzie w tej chwili, mówimy, że kończymy w końcu Wojny Światów. Nie możemy jej skończyć, bo ja naprawdę byłem przekonany, że już wszystko, co było do powiedzenia w temacie, powiedzieliśmy. A po Wojnie Światów, po Venomie, teraz okazuje się, że Wojna Światów atakuje nas z kart Tora, Ponieważ pomimo tego, że ten tom jest zatytułowany Kres Wojny, No to tak naprawdę my mamy do czynienia z takim zbiorem, antologią, kolejną w dorobku Arona, która zbiera nam pojedyncze zeszyty, pojedyncze historie, które były prezentowane w różnych momentach całego tego eventu, tej wojny światów chronologicznie i skupiają się na różnych postaciach, różnych motywach, różnych wątkach zapełniając białe plamy na ile wymagające zapełnienia to sobie zaraz porozmawiamy, no i w zasadzie konkludując, faktycznie dochodząc do do, do ściany bo tutaj mamy też jeszcze taki w zasadzie podwójny epilog który no już z mojej perspektywy nawet jako fana całej tej historii mam nadzieję już ostatecznie większą Wojny Światów i już do tego tematu nie będziemy wracać. No ale zanim podsumowanie to przejdźmy sobie przez tę historię pokrótce.
1: No, skoro, już, skoro już tu jesteśmy to równie dobrze faktycznie możemy porozmawiać w tym komiksie.
0: Tak, zeszyt od 12 do 16 na pierwszy rzut zeszyt 12 Wojna Lokich. No i tutaj to jest w sumie ciekawe, bo każdy z tych zeszytów jest opisany, kiedy on się ukazał, kiedy go można było czytać. Ta historia była prezentowana po pierwszym zeszycie Wojny Światów, kiedy to lefej pożaru Lokiego. No i my poznajemy historię tej tytułowej wojny Loki. Loki jest w brzuchu swojego ojca lodowego Olbrzyma. No i tam ma czy to wizję, czy taki rachunek sumienia, w którym spotyka różne wersje siebie i rozmawia tak naprawdę sam ze sobą samym o... O, o właśnie o swoich różnych wersjach, o kolejach losu y, y, z, rozmawiając czy dyskutując z przeszłością, przyszłością no i to nas prowadzi do, do, do jakiejś pewnej e, płęty tego, tego zeszytu, no bo nie puenty całej historii Lokiego, no bo jak czytaliście Wojnę Światów, y, no to to wiecie jak to się dalej tam potoczyło y, no i ty y, wspomniałeś, że tak musimy, że y, nie za bardzo masz ochotę rozmawiać o tym komiksie. No
1: to...
0: Tak, to, to już czuję mniej więcej ten vibe od Ciebie. Jakie jest Twoje podejście do tej historii? No ale powiedz, jak Ci się to otwarcie z Lokim podobało? Te różne wersje Lokiego i cała ta historia dyskusji z samym sobą w tej konkretnej formie.
1: Ja przysięgam, że ja ja nie podchodzę do tych komiksów z takim założeniem, że one mi się na pewno nie będą podobały i na pewno będę na nie marudził. Ja zawsze staram się zachować jakiś optymizm, zachować jakiś trzeźwy osąd, ale nie, to jest jest historia o niczym. To jest taki zapychacz kompletny. Znaczenie danej historii zawsze można ocenić pytając samego siebie, czy ona coś wnosi? Czy po wycięciu tej historii coś byśmy stracili? I nie wydaje mi się i to jest, to jest przebieżka po różnych inkarnacjach Lokiego, który, tak jak już mówiłeś tam próbuje dojść do porozumienia sam ze sobą ale to jest dodawanie kontekstu do rzeczy, które nie potrzebowały dodatkowego kontekstu i obawiam się, że to będzie według mnie temat przewodni całego tego tomu, więc nie, nie jestem w stanie ocenić tego zeszytu dobrze, bo był nudny i przegadany i nie posuwał absolutnie niczego w absolutnie żadnym kierunku to było odreptanie w miejscu narracyjne.
0: No dla mnie ten zeszyt to jest y, taki w sumie średniak, y, dlatego że, no tak jak mówisz, tutaj dostajemy trochę kontekstu, trochę y, jakby podbudowy Lokiego, ale mam wrażenie, że on jest o tyle mało interesujący, że w przeciwieństwie do, y, nie wiem, Tora, w przeciwieństwie do Jane Foster, do Odyna, do Frei y, i jeszcze nawet bym tutaj pewnie kilka innych postaci wymienił mam wrażenie, że w tym całym ranie Arona Loki ma średnio szczęście do, do całej tej historii, w sensie on coś robi, on jest jakimś katalizatorem zdarzeń, czasem nawet istotnych, ale...
1: No, właśnie na niego nie było pomysłu, wiesz co, wydaje mi się, że tutaj rolę Lokiego znacznie lepiej pełni Malekit przez, przez w ogóle całą tę sagę Arona, tak, a Loki to się prawda. tutaj kręci, bo, no, bo Loki jest integralną częścią tej mitologii Tora i no jest bardzo popularną postacią, więc on musi tu coś być i coś mącić po swojemu, ale on tutaj niespecjalnie w ogóle był potrzebny. Tak, ja, jest... się mhm. ja się zgadzam. Ja się zgadzam. Więc to jest zapychacz postaci, która miała zapychaczowy wątek w całym ranie i w całym evencie, więc.
0: Znaczy to ja bym nawet nie powiedział, że ona miała zapychaczowy wątek, bo jego było tak naprawdę mało. Nie? On wiesz, on był bardziej katalizatorem mhm. reakcji i, no, i tak zdarzeń niż pełnoprawną postacią która by miała jakiś interesujący wątek no i dlatego ta jego dyskusja z samym sobą jest, jest taka średnia nie? ma swoje momenty i, i pewnie to nadaje trochę kontekstu też do te, tego w ogóle spuentowania całej tej siedmioletniej przygody Arona z Torami, czyli króla Tora, który przed nami i tego, tej historii z tym nekromieczem i z Lokim, który chwyta za nekromiecz. Kolomiecz y, Ukresu Czasów, to jest ta historia, która już tam w kilku wcześniejszych tomach nam się pojawiała, tutaj też już jest izowana, czy, czy, czy ten wątek wraca, no ale mówię, no całościowo to, to, to taki jest zapychać sobie i tyle. No. To zeszyt trzynasty, ballada o Kulu Bornsonie Bogu Strachu, y, historia, która była prezentowana Po zeszycie siódmym, Wojny Światów. Też jeżeli czytaliście, to pamiętacie, że Kul Borson został wysłany do krainy Mrocznych Elfów aby dokonać tam infiltracji przygotować grunt pod ewentualne przejęcie kontroli nad wydarzeniami no i my widzimy co się w zasadzie wydarzyło właśnie w Królestwie Mrocznych Elfów, bo ani w Wojnie Światów, ani w tej głównej serii o to, że kula w zasadzie od któregoś momentu nie było no i my się dowiadujemy, dlaczego go nie było, jakby co się wydarzyło w trakcie tej akcji umrocznych Elfów, mamy też takie, taką krótką przebieżkę po całej historii tej postaci, w tym Rania, Rona i, i, i w ogóle nadanie mu jakiegoś tam kontekstu też w, w zestawieniu go z Odynem, no i jak... Ta historia ci się podobała?
1: Szczerze, ja nawet nie pamiętam. Ja, ja teraz ją kartkuję. Ja czytałem ten komiks, nie wiem, kilka dni temu ja już komplet, prawie kompletnie go nie pamiętam. Wydaje mi się, że to jest najlepszym podsumowaniem tego tomu. Znaczy, to wiesz, by była taka dość sympatyczna siekanka. Tutaj, o ile poprzedni komiks uważam, że za zbędny, to chyba ten tom jest troszkę bardziej substantywny, bo dodaje tego kontekstu do wojny światów. Właśnie tłumacząc ten wątek, kula... Nie, nie, nie wiem, dla mnie jest przeciętny. Nie taki... A...
0: Dla mnie akurat to jest jedna z najlepszych opowieści w tym tomie, o ile w ogóle nie najlepsza, (głos) dlatego że ona w tym jednym zeszycie serwuje nam fajną historię i ja akurat akurat, Kula lubiłem w tym ranie. On był dosyć fajną postacią, fajnie rozgrywaną, nawet jeżeli niezbyt pozytywną i tutaj y, ta opowieść mi działa, no bo ona właśnie z jednej strony, tak jak mówisz, nadaje trochę kontekstu pewnym wydarzeniom z Wojny Światów, ale przede wszystkim ona fajnie puentuje y, w mojej ocenie drogę tej postaci w całym tym ranie. Mm-hmm. Tak, tak, to jest plus. Tak to, to, to no. tak, to jest plus, no bo wiesz, no jednak z nim spędziliśmy dużo czasu. On, w przeciwieństwie właśnie paradoksalnie do Lokiego często był na tej pierwszej linii frontu y, u boku Odyna, szczególnie w tej serii, z potężną Tor, i no trochę mnie akurat interesowało, co się z nim stało. No, i tu mówię, dostajemy odpowiedź, jak do tego doszło, co, do czego doszło, i jaka jest ostatecznie historia tej postaci w ramach Wojny Światów. Także mówię, to był naprawdę dobry zeszedł, w mojej opinii.
1: No, chyba mogę się zgodzić, nie, nie, nie będę się tutaj kłócił jakoś specjalnie.
0: Tak, to był całkiem niezły zeszyt. Zeszedł 14. Przeklęte młoty. I trochę warto zaznaczyć, że ma mhm.
1: innego rysownika niż wszystkie pozostałe zeszyty. Czyli tak, Scotta tak. Hebbarna. I on ma zauważalnie odmienny styl. Oj, od tak, zdecydowanie.
0: Zde- zdecydowanie tak. I ta opowieść rozgrywa się z kolei równolegle do zeszytu VI Wojny Światów. Czyli tam już jesteśmy w Stone Cage, gdzie Malekith przygotował wielki finał, wielką pułapkę. Natora, no a też czytelnicy Wojny Światów wiedzą, że Ta pułapka nie do końca się udała, bo tor postanowił przechytrzyć Malekita sprowadzając różnych torów z różnych okresów. No i tutaj mamy krótką historię właśnie skupioną głównie na Młodym Torze. I właśnie bohaterem głównym tej, właśnie na na tym
1: najmłodszym torze wyciągnięty właśnie najwcześniej z
0: linii czasowej.
1: I tutaj on jest przedstawiony właśnie w ten sposób, żeby skontrastować go z tym torem, którego mamy teraz. Żeby właśnie pokazać go jako jako takiego narwanego błokosa i trochę bardziej tę, no trochę mocszą wersję tej postaci. Według mnie to jest kolejny zapychacz. Tutaj znowu nie dzieje się nic takiego, czego nie dało się zmieścić w głównej serii, co powinno być w głównej serii, jeśli już musiało się tam znaleźć. I, e, i znowu to jest historia, którą. Nie umiem jej, nie umiem znaleźć wytłumaczenia dla jej istnienia.
0: No to moim zdaniem akurat tak nie jest, w tym sensie, że no. nawet nie, nie to, że nie umiem znaleźć dla niej powodów jej istnienia, tylko ja uważam, że to jest historia, która absolutnie nie powinna się znaleźć w głównej serii, bo ona by rozładowywała za dużo napięcia, ona by spowalniała akcję tuż przed finałem. I to by nie działało. A jako właśnie takie dopowiedzenie dla mnie też w porządku. To nie jest nic wielkiego ten zeszyt, ale wydaje mi się, że właśnie przez to, że on się opiera na tym młodym, jeszcze niegodnym torze, to tutaj mi to nawet grało, bo ona jest momentami humorystyczna, momentami taką, jest taką potężną, młódzką jest fajnie narysowana, ale do tego to sobie przejdziemy, mówię, na koniec może jak sobie to wszystko podsumujemy, no bo tutaj mamy kilka pojedynków, no i przede wszystkim też dla mnie ma fajny finał z perspektywy właśnie tej postaci Młodego Tora, także no, dla mnie to jest w porządku właśnie takie jako dopełnienie, uzupełnienie tej głównej historii.
1: Okej, okay. yy, Następna historia to już jest pierwsza historia z tego
0: zbiorku, która rozgrywa
1: się po Wojnie Światów już jest kontynuacją.
0: Tak, dokładnie tak. To jest zeszyt 15, tytułowy kres wojny. Yy, tutaj yy, mamy dokładnie yy, akcję rozpoczynającą się w momencie, kiedy Wojna Światów się kończy. Tam no spoilery, ale przepraszamy, Odyn klęczy przed Torem, tytułując go wszechojcem. No i widzimy tak naprawdę takie sprzątanie po wojnie światów.
1: Mhm. Wydaje mi się, że ten, ten zeszyt jest głównie poświęcony Karze Malekita i to był ten jeden motyw, który mi się naprawdę podobał bo ja spodziewałem się czegoś zupełnie innego i akurat finał zrobił taką fajną subwersję, że to ma sens, ale to troszkę wbrew moim oczekiwaniom było, więc
0: tutaj plusik. Tak, no to jest, to jest super patent, bo ja właśnie to, to miałem na myśli, mówiąc, że to jest takie sprzątanie po wojnie światów, bo tutaj widzimy po prostu losy różnych, kluczowych dla całego tego wydarzenia postaci i, i co się z nimi dzieje, zapowiadając dla niektórych dalsze wydarzenia, jak na przykład Jane Foster, która... W tym tym momencie nagle widzi, że tak powiem, co się z nią stało po wydarzeniach z wojny światów i to nam sugeruje, jaka będzie dalsza droga tej postaci. Widzimy, co się stało z Lokim i właśnie tak jak mówisz tutaj, takim najważniejszym wątkiem w tym konkretnym zeszycie jest ukaranie Malekita i ja się też zgadzam, to jest bardzo... Fajny patent, też odmienny mocno od tego, czego by można było oczekiwać. no Tym bardziej, że widzimy go w Hel, kiedy władczynie Hel przejmują go, zapowiadając mu piekielne męki, więc to, to, to naprawdę fajnie tutaj zadziałało. Tak, zdecydowanie.
1: I tym sposobem dobrnęliśmy już chyba do ostatniego zeszytu?
0: Tak, tak natomiast wiesz co, jeszcze zanim ten ostatni zeszyt, to jedna rzecz, która też mi się podobała, to jest i to jest o tyle ważny element, że to później bardzo rezonuje z tym ostatnim przeszytem. Mhm. To jest taka chwila samotności Tora w Asgardzie, kiedy on w zasadzie reflektuje te, te ostatnie swoje lata i całą wojnę światów i, i jakby swoje losy, swoje decyzje, zastanawiając się, jakim ma być Wszechojcem. I później mamy to, to spotkanie jego z tymi różnymi wersjami siebie i to i, i odynem. To spotkanie się z jest różnymi fajne. wersjami
1: siebie to jest chyba też yy, cały czas powracający motyw. I tutaj i Loki miał to, i Malekit miał to trochę, i tak. tutaj Thor i ciekawi mnie czy to jest lenistwo, Arona czy on próbuje coś y, zrobić tu jakąś y, intelektualną paralelę między tymi postaciami bo y, mi, mi to raczej wygląda trochę na leninistwo bo to, to jest motyw, który, no, który można fajnie wykorzystać na wiele duż, różnych sposobów i tu mamy an, aż na trzy sposoby, znaczy aż w stosunku do trzech postaci wykorzystane w więc... zasadzie czterech,
0: bo w przypadku Kula Bronsona, no może mm-hmm, nie mamy tak. spotkania z różnymi wersjami siebie, no ale mamy wyraźne przypomnienie jego losów właśnie też od dzieciaka, nie? więc wydaje mi się, że to nawet nie jest jakaś próba pa- palareli pomiędzy tymi postaciami, tylko bardziej Ukazania tych zmian, tego procesu, wiesz, zmian na tle tych wszystkich lat. Wiem, ja, ja mam czystość, ja swojego
1: podejrzenia, że Aaron pisze Lelistwo. na autopilocie.
0: <grym> możliwe, możliwe. No i w każdym razie ten zeszyt kończy się właśnie kadrami, puentującymi losy mhm. najważniejszych postaci, czyli Lokiego, Jane Foster, Tora, Odyna i Malekita. I dostajemy zeszyt 16 zatytułowany Dawno Temu w Asgardzie. No, i to jest o tyle nietypowa opowieść, że pomimo tego, że teoretycznie mamy do czynienia z Torem i to powinien być zeszyt o nim, no to my tutaj widzimy historię taką trochę nietypową, kiedy w Asgardzie zbiera się ekipa ze wszystkich światów, aby ucztować. Przyjęcie toru przez tronu, przepraszam, przez Tora, a z drugiej strony my obserwujemy jak Tor Zajmuje się byciem torem, czy, czy widzimy, jakim torem on chce być.
1: To jest dalej takie sprzątanie przed wydarzeniami w następnych tomach.
0: Tak, dokładnie. Chyba, ale widzimy właśnie... za dużo
1: nie możemy powiedzieć o fabule, żeby nie, nie zaspoilerować ludziom, którzy będą chcieli kupić ten komiks. ale mhm. no to, to jest takie bardzo typowe ustawienie wydarzeń. Nie?
0: Tak, tak. Takie ja, ja, ja narracyjnej mhm.
1: przestrzeni dla tego, co będzie później.
0: Z jednej strony tak, z drugiej strony ja ci powiem, że mi się podoba też właśnie. To kontynuowanie tego, co nam gdzieś tam sygnalizował ten wcześniejszy, wcześniejszy zeszyt, czyli to, że Aaron już tutaj pokazuje trochę nam tego tora innego, nie? Tego, tego zmienionego no, po, tych, po, 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 po tym, jak ta cała historia go odmieniła. I też no. Dla mnie to są takie, już może niekoniecznie potrzebne, ale sympatyczne pociągnięcia pędzlem tych ostatnich takich, wiesz, detali, jak mamy scenę z fajną, z Freją i Zodynem, jak mamy te rozstania się z tym młodym torem i, i, i ze starym torem, wszechojcem i właśnie podprowadzenie pod te ostatnie wydarzenia. Także Sympatyczna rzecz w sumie na koniec w tym, w tym tomie.
1: No, okej. Okay. Znaczy, no wiesz, ja, dla mnie ten tom to jest. To, to, nie to jest te ostatnie pół godziny powrotu króla. Kiedy tak, się nie, nie, może, nie może się skończyć po prostu. I się kończy i się kończy i się nie może skończyć. I to jest właśnie całe moje wrażenia z tego tomu.
0: Znaczy, to jest o tyle celne, że faktycznie to, to jest taka, taki zbiór historii, które. No tak jak powiedzieliśmy w sumie na początku one nie są jakieś specjalnie istotne, bo to jest albo wypełnianie luk, które niekoniecznie wymagały wypełnienia, no może poza tą historią z Kulem, Bronsonem, ale dla mnie w sumie się nieźle prezentują z perspektywy całego tego długiego ranu. no bo one jednak nadają nam jeszcze, wiesz, jakieś tam kontekstów, czy, czy mówię, są tymi takimi do, doprecyzowaniem pewnych wątków i jak ja spędziłem z tymi postaciami tyle czasu, ile spędziłem, to dla mnie to jest sympatyczne, poza no w zasadzie tym tą historią otwierającą z Lokim, no bo Ale ona jest zbędna też, dla mnie. także trzeba,
1: trzeba bardzo ważny, podać ważną informację, że nie ma sensu sięgać po ten tom bez czytania Wojny Światów. To prawda. To bo to, to On kompletnie jest niezrozumiały, kompletnie jest niekochrętny dla kogoś, kto nie, nie czytał Wojny Światów.
0: Znaczy ja bym powiedział nawet więcej to. Myślę, że on jest w ogóle y, takim sła, słabą lekturą dla kogoś, kto nie był z hmm? tą serią od dawna, bo tutaj to nie jest te, tak dużo odniesień. To jest odniesień taki komiks, się... który
1: dajesz osobie, która nigdy nie czytała komiksów, żeby zniechęcić ją do czytania komiksów.
0: Znaczy to, to się podpisuje totalnie. Jeżeli ktoś weźmie do ręki ten tom tak wiesz, przez przypadek, to to się odbije sromotnie, bo tutaj wiesz, w zasadzie wszystkie te wydarzenia są gdzieś indziej umocowane. No, cały wątek nekromiecza tutaj nie jest nijak tłumaczony. Jak ktoś się z tym wcześniej nie spotkał, tego nie zrozumie. Mm-hmm. Cały payoff tej kary Malekita i, i spotkanie w Hell te Też nie ma wiele sensu, jeżeli nie wiesz, co się tam wcześniej wydarzyło, całe to spotkanie z młodym, starym Torem, no, no też, no to, 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 to po prostu są, są rzeczy, które nawet pomijając wojnę światów, no one nic nie będą znaczyły, będą niezrozumiałe a a tutaj jeszcze część tej historii to już w ogóle są właśnie jakieś tam drobne detale z Wojny Światów rozpisane do formatu całego zeszytu więc tak, totalnie tak to to tylko dla fanów tej serii to jest tom jako właśnie już takie kończenie wieloletniego ranu ale zanim my skończymy podcast to rysunki i powiedziałeś, że tutaj więcej o tym opowiesz, no to oddaję Ci głos jak oceniasz pracę Del Mundo i jak oceniasz pracę Scotta Hebberna w tym środkowym zeszycie
1: ja mam z Del Mundo taki problem, że on one są nieczytelne dla mnie przez połowę lektury musiałem bardzo mocno skupiać się na niektórych kadrach żeby zrozumieć kto właściwie mówi co właściwie mówi, bo te kadry są często ciemne, są często takimi bardzo ekspresywnymi plamami kolorów które się może nie ze sobą zlewają, ale strasznie się gryzą. I to w taki sposób, który troszkę utrudnia skupienie się na tym, co się dzieje. Na tym, kto właściwie mówi, co mówi, która to postać jest, którą postacią. Dlatego ten środkowy zeszyt. Habarna bardzo mi się podobał, chociaż on też ma swoje problemy. Ma bardzo dziwne twarze. Ja nie nie mogę tego, jak ten rysownik rysuje twarze. Szczególnie Tora, jak krzyczy i wykrzywia swoje oblicze. W ogóle to jest takie Kreskówkowe twarze na bardzo realistycznych proporcjach, to, to trochę mnie wytrąca też, ale, ale właśnie dzięki temu, że rysuje trochę bardziej konwencjonalnie i ma odrobinę lepsze, wyczucie, yy, odrobinę lepsze wyczucie narracji graficznej, to czytało mi się to o wiele lepiej. Del Mundo, ja odnoszę wrażenie, że on próbuje malować obrazy i to, jest, yy, to są często ładne obrazy, ale... Nie wydaje mi się, żeby one funkcjonowały aż tak dobrze, jeśli chodzi o tę narrację graficzną. Jakie Ty masz wrażenia?
0: No to nie zaskoczę Cię, znów się będziemy tutaj <głos> różnić. <głos> znaczy, ja ogólnie Hepburna bardzo tutaj doceniam, bo uważam, że on przede wszystkim fajnie portretuje akcje i te takie mhm. finałowe do- no kadry Tak, to, to są naprawdę świetne rzeczy, jak mamy taki kadr na całą stronę z młodym torem dzierżący, jeden z młotów, fantastycznie to wygląda I, i, i tutaj naprawdę on robi fajną robotę. Natomiast Del Mundo, z którym mówię, my już żeśmy się spotykali, bo on między innymi chyba ten pierwszy tom z Marvel Fresh, który nam się akurat kolektywnie nie podobał, ten właśnie z Hel, okay. z, z wyprawą do Hel rysował, ale ja go szalenie lubię. I Zgadzam się z tym, co ty mówisz, że on jest taki właśnie mocno... Impresywny i że on ma te rysunki takie malarskie, takie, takie trochę eteryczne wręcz, I, i to nieraz może nie działać w kontekście historii. Ale ja nie wiem, czy to jest właśnie przez to, że tutaj mamy do czynienia z, z tym fantazją takim marvelowskim, czy z czego to wynika. Ale szalenie mi te jego rysunki siadają i, i też wespół z kolorami, które tutaj funkcjonują a tutaj też mamy kolorystów kilku, bo ten czternasty zeszyt, czyli Heberna rysował Matthew Wilson, znaczy kolorował Matthew Wilson, a te pozostałe to jest Del Mundo z Marco D'Alfonso, ale bardzo mi się podobała właśnie kolorystyka też tych zeszytów rysowanych przez Del Mundo, także ja jestem bardzo na tak, naprawdę i tu nawet ten zeszyt z locking, który mi się niespecjalnie podobał to pod tym kątem wypada super i na przykład ten ostatni kadr w tym zeszycie taki w tych żółciach to jak to jest pokazane no dla mnie to fantastyczne są rysunki do oglądania właśnie nawet, nie mniej do czytania do oglądania, w ten sposób
1: no to chyba mogę się zgodzić, one zdecydowanie są mniej do czytania, w sensie, że są nierytelne znaczy, to nie, nie chcę być za surowy bo ja nie uważam, że Del Mundo jest słabym artystą wręcz przeciwnie, jeśli ktoś lubi ten styl, to on na, naprawdę zachwyci się Czasami, ale dla mnie one są bardzo Niefunkcjonalne, jeśli chodzi o narrację graficzną I to jest troszkę dla mnie deal breaker.
0: No tym bardziej, że on w sumie Przez też tę swoją technikę To to trzeba też brać poprawkę Na to, że te rysunki są W mojej ocenie dużo bardziej Statyczne, no bo po prostu Ta jego kreska Ona by się nie sprawdziła W takich bardziej dynamicznych sekwencjach, więc no tutaj mamy dużo więcej takich statycznych kadrów, gdzie jakieś postacie stoją i rozmawiają, czy stoją i na coś patrzą i tak dalej, tak dalej. Mamy trochę tej walki, ale no to jest właśnie coś, co może być nieczytelne. Nie? Jak tam mamy właśnie sporo tej akcji w tym zeszycie z kulem Bronsonem, no to to tam faktycznie można się momentami zgubić, nie? No ale cóż, to to, 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 na temat tego tomu tyle. Ostateczna twoja opinia?
1: Ostatnie pół godziny powrotu (grym) Gróla. I to to jest najlepsza ocena, jaką mogę wystawić temu tomowi. Dla mnie on jest szczerze, jakby ktoś sobie go po prostu wyciął z grafika i zaoszczędził kasę i kupił sobie jakiś inny komiks i to wydaje mi się, że to byłoby z pożytkiem. Nawet poleciłbym to fanom... tego całego cyklu o to, że chociaż on, oni tak pewnie kupią, bo jeśli kupowali do tego momentu, to kupią również i ten. Ale nie, nie, to, to nie jest komiks, który jest komukolwiek do szczęścia potrzebny, według mnie.
0: Dla mnie to jest ocena właśnie dla fanów. Jeżeli ktoś był przez te lata z całym tym ranem Marona, to moim zdaniem warto, bo on jest Fajną historią właśnie w ramach całego tego ranu, czy serwuje y, niezłe historie w ramach tego całego ranu, y, Domyka, gdzieś tam wątki pewnych postaci tizuje wydarzenie na przyszłość. Y, natomiast no to jest zaleta z perspektywy fanów, Natomiast niestety to jest na pewno wada z perspektywy, Albo czytelników takich przypadkowych, którzy nie mają tutaj czego szukać, albo z perspektywy ludzi, którzy, no właśnie, nie, nie wiem, nie, nie czytali wcześniejszych tomów, bo przecież, no mówię, ta saga ma naprawdę wiele lat i wiele serii agreguje, mhm. więc to po prostu, jeżeli ktoś, nie wiem, sięknął po, po Marvel Fresh chociażby i tylko po wojnę światów i nagle dostaje taki album, no to to jest ogólnie dla mnie trochę dziwny ruch, ale, ale to byśmy musieli pewnie zrobić długą dygresję na temat całej techniki wydawania komiksów tych superbohaterskich i spin-offów
1: podcaście zrobimy taki przekaz tylko we dwóch, na cztery godziny i będziemy narzekać na komiks, na, na to jak komiksy są
0: produkowane i dystrybuowane. No tym bardziej, że to jest akurat to mógłby być o tyle ciekawy wątek do, do poruszenia, że mm, mam y, wrażenie, że ja chyba y, y, oczywiście nie mówię, że tak jest, tylko po prostu mówię, dla mnie ta saga o torach to jest pierwsza tego rodzaju saga, którą śledziłem tak na bieżąco, wiesz, przez tyle lat. Nie, I, pierwszy, I pierwszy raz mnie to aż tak mocno u, uderza, nie? Ale
1: y, są komiksy, które wychodzą bardziej spójnie, nie? Jak taka bardziej telenowela, czyli masz y, co pół roku kolejny tomik zbiorczy i ona po prostu sobie idzie i idzie i idzie i to jest fajne, bo możesz sobie po prostu czytać taki komiks. My zresztą przecież robiliśmy kilka takich serii, nie Marvelowskich, mm-hmm. ale na przykład Transmetropolitan. Tak, y, tak. To, no właśnie. I Ja strasznie nie lubię tej marwelozy, że wszystko trzeba podzielić, porozgałęziać, wszystko musi mieć swojego spin-offa, i tu jakieś gigantyczne wydarzenia. I to jest coś, co trapi komiksy od dawna i zaczyna już powoli trapić nowe uniwersum Marvela, Powoli,
0: co ja mówię powoli. No to właśnie chciałem powiedzieć, jakie powoli. Prawie, jakie powoli? Jakie to, powoli, to już zaczyna się to wszystko uginać czy zapadać w sobie. No ale, ale tak to jest, mówię, to jest to dygresja jest... na zupełnie tak. inny podcast. Tak, no a my ten odcinek kończymy. Usłyszymy się, mam nadzieję, wkrótce przy okazji y, królatora, który kończy <grym nam <grym definitywnie y, rozdział Arona w Torze. Odpukać, odpukać. Y, no nie, no kończy, kończy. Ja już, wiesz, przeglądałem ten tom i tam Aron żegna się w posłowiu z całym swoim siedmioletnim ranem, także, także na pewno jego w Torze już nie ma później. Jest oczywiście w Avengersach i, i pisze o ich jest. cały czas. A my ale... jeszcze czytamy ale... Aby,
1: nie, nie, Jerry, Jerry, znaczy, nie, 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 wiem, nie
0: wiem, wiesz, nie wiem, nie wiem czy, czy czytamy, bo je, ja niestety uważam, że w przeciwieństwie do Tora, którego polubiłem, jeżeli chodzi o postaci historii i historii i to mi siadło, to ja niestety tych Avengersów Arona nie lubię i to nie jest dobry komiks, więc... Ale
1: jak jak on wyda Konana Arona, to sobie
0: przeczytamy. Bo to, ale to tak, 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 dokładnie. No, no. Mam nadzieję, że się to w przyszłym roku pewnie ukaże jako wydanie zbiorcze, ale to, to w przyszłość na razie Król tor. A za dzisiejszą rozmowę dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Dzień. Ci, Dary. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. 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 Cześć.